0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第254集《心头之恨》。宝儿，你可想好了？想好了。坐回车里，宝四一边跟安九通着电话，指尖一边轻轻的摩挲着那个装满纸鹤的玻璃瓶儿。一千纸，朝阳也就用了两三天。宝四原以为他折纸只是为了消遣，没想到却是为了送给他。想起朝阳那天在医院忽然低吟而出的拆头缝《钗头凤》。那时他记忆应该就差不多了，他也清楚自己需要承受的什么，只是不想去面对。没成想，当晚却意外地从电视上看到了关于自己的这起案子，打击了，爆发了，却也明了看清了。所以他想给自己找个出口，不然要怎么办呢？待在这儿，哪怕你不愿意去想，也总有好心人会以一种同情的眼神看着你，煎熬着你。走是好事儿。就像是四年前的宝四，总有一些事情需要自己去面对，一直成长，直到把这些痛苦咀嚼干净，在记忆里深埋，然后活成自己想要的模样，笑着面对一切。他可以，还有问题吗？苏小雨的八字以及详细地址已经通过短信给安九发过去了，剩下的只是等他把蛊虫送过来，跟宝四配合了。不对，安九还在手机那头大咧咧的笑。宝妹老娘啷个就说自己有先天之命，幸好当初用蜈蚣试过你身，不然老娘还得找个媒介给你送，麻烦得很。宝四懂，蛊这个东西是需要传送的，下蛊谁都听过，但首先你得去碰，这跟玩鬼神的不一样，蛊就是实打实的东西。例如，你吃到了，用手摸到了，或者是玩蛊的人收集到了你的指甲、毛发了，蛊下去了，蛊女那边才能根据等级威力对承受人继续下咒。简单理解就是，光有八字儿不行，人家得让这个虫真正的过去。这个得承受人自己去碰，或者是有人去送，再不济也得是毛发、指甲，是必须要动针扎的。苏小雨的毛发、指甲倒是能弄到，就是太麻烦了。回头难不成还给远在海南度假的安九发个快递过去？所以就想到了配合这事儿。打一开始，其实宝四就在心里做好了盘算，知道他用蛊虫曾经试过宝四是不是白虎，也就是说他身体里的虫是知道宝四的气味的。那东西有灵，能钻山入地，只要寻着味就能找到宝四。回头宝四再作为媒介把虫子送到苏小雨那儿，这就算是跟安九配合上了。时间是明晚七点左右，我一会儿呢去弄个小耳朵，咱们俩在过程里随时通话。安九还是笑，<笑>好噻，那我今晚就扫了苏小雨的八字，加上我的血喂我的虫，让他能在苏小雨的身体里好好的玩你要做的事情呢，就不用我特意教他了吧？不需要，我懂。正了正神色，保四继续开口。等虫到了，我就给他喂点我的血，这样他就会明白我的用意了。对。呀。安九的状态跟宝四比起来，那是绝对的轻松。一提就够了，到时候你想玩什么，想让苏小鱼看到什么，只要让我的葱稍微吃一点那他就会明了你的心意，保证做这样的满意。宝四嗯了一声，嗯，谢谢你了，安九。写着啥子哦？安九一听宝四的口气有些发沉，也有几分无奈的在那张口。人家一开始就说过，他那个狗有问题，少得很。谁晓得这么快就抓到你的头上了。嘿，也是好事儿，你是提前听到了。就你那个好弟弟应该是受了不小的打击吧？给他迷的是死去活来的。八四吐着口气，小六还行吧？比我想的要懂事的多。郁闷是肯定的了，他是认真的嘛？嘿，过段时间就好了噻。你弟弟还年轻，嫩得很。我说真的。还是贪死了个好姐姐，有你老公在，以后啥事都不用愁喽。心情压抑，嘴里边应着，却不知道要说什么。安九聊了一会儿，才像是想起个重要的事儿，声音一重：“哎，对了，宝儿，谁个烦死你的，清楚。”我明白。手把那瓶子千纸鹤放到副驾驶的座位上。事儿既然要做，后果自然就想到了。是这样的，我之前给别人干这些事儿，你晓得，我自然要跟师叔说磨的烦死。事实上，是我可以给推几年，五年、八年都是我的问题。至于今年后我帮忙害人死主会有多倒霉，那我就管不着了。反正到时候他们想找老娘也找不到。再混个七八年，老娘的钱赚够了就收山了。这是你事儿，要不要我给你推几年？安九还真是说得清楚明白，即使他不说，宝四也懂。这种事儿算是行业内部不需要说明的猫腻儿。不说别的，咱就简单合计呗。找安九的能有几个好人呀、啊？不都是看别人不爽要害人家的吗？害的过程里，安九作为被雇佣者，肯定要跟你讲放心，没事儿。安九不就是靠这个赚钱的吗？可事实呢，害了别人还得有好啊。安九能做的就是让你这笔账晚点来算。有个词儿叫秋后算账，用在这儿正好。也可以说，安九能做个弊，把这件事儿呢先给你压压。过几年他就一撂挑子，你爱倒霉倒霉去，反正他钱早就赚完了，账谁也算不到他身上。就算你想找他，那也费劲。宝四仔细的合计了一下，安九这个打法不就跟温七他爹那种种的生机差不多吗？通过作弊的手段延了寿，可最后还是得去还呀。造了孽就有账，想脱干净关系那是不可能的。宝妹你在听我说话吗？我给你延五年怎么样？五年以后我再给你延一下，别的不敢说，这个反噬我可以一直给你退。今生不还，来生不也得还吗？安九笑了，啷个还想来什么事？这辈子过得潇洒就可以噻。宝四牵了牵嘴角，谢谢你了，安九。这事儿我不需要延，就正常承受。我是先生，这种事儿做了就是违反天道，可我要做也愿意去承受反事。安九吸气的声音隔着听筒就很明显。你犯不上啊、哦！哪个晓得是什么犯事的？有生病的，有倒霉的，还有出门就被花盆砸头撞车的。那苏小雨本就是恶人，你怎么做也是替天行道噻！能咽就咽，可没得必要让自己身体受创哦。安九，可我是先生啊！保四轻声的提醒，苏小雨是属于已经有了恶报的，我此举完全是个人泄愤。打我懂事的时候开始，家里人还有我师傅都让我一定要清楚善恶，可我总觉得常理上的善恶太过不公了，所以我就想用自己的方式来。你也知道，我身上是跟着仙的，我是领堂大神，这种事儿就是故意害人。你就算帮我严了，老仙也都心明眼亮看到了。我既然敢做，就不怕老仙神明知道。这口气我得出，造成的后果我也愿意去承担。天有天道，人有人道。凡事皆有道，有规矩，成方圆。道德经曾说：“天地不仁，以万物为刍狗。”意思就是天地有人心，滋生了万物。简单的理解就是，天地没有对谁特别好，也没有对谁特别坏，一切顺其自然的发展，润物无声。天地是最自然的，人法地，地法天，天法道，道法自然。这是天道。所以老天爷让苏小雨得到了他貌似应有的惩罚。人道呢，在宝四看来就是己所不欲，勿施于人。你苏小雨他们连自己都不想做的事儿，你让别人去做，也是人吗？而规矩就是本分，苏小雨没有守住本分，他生生害了那么多条人命，哪怕他终将以死谢罪，也不足以弥补宝四的心头之恨。安九听了宝四的话以后，不再多言。只用了一声，你想好了就行了，宝儿，你再寻思，到真不拎。宝四嘿的笑了一声，哼，不是我不拎，是苏小雨做出的事儿太挑战我的底线了。你不知道我看到了多残忍的东西，我不能让他痛快了。安九在那边满是感慨地叹出口气，哎，行噻，反正老娘也不拎这些，你怎么舒服怎么来。说着，他话头兀自一转，声音低了几分。你哪个事儿办了没有？啥事儿？驱车离开机场，一时还没反应过来。最近我不就主要想办这事儿吗？帮忙，我说的这个你不明白？就是那个哟。还有我跟你说头，你这肾破了没？哎呦我的天哪！安九这小话题聊的跳得快呀。没呢，我这几天没事就抻腿儿，我觉得这个也挺有用，还没倒回空骑自行车呢。哎呦，这傻宝哦，这挂住事儿你还真能干哦。有的嘛，你就是把腿别在脖子后头，那个东西都破不了。宝四瞪大了眼，怎么可能啊？我在网上看的，啊，锤子哟！安九各种的无语。你如果啷个真的不想找别的男人破一下，你倒不如自己买个东东比较直接。东东？宝四学着他的语气问着，那啥玩意儿、哎？算了，你先搞定这个事情吧。哎，宝贝啊，上个腿不容易噻。安九在那边一副要吐血的样子，准备挂了电话。别忘了，搞到小二头跟我连线，晚上我这边放送。好，那边电话一放，宝四还想了想安九的话，懂懂，还是不懂，木木的摇头。看着时间一天天逼近，宝四也着急。可这事儿要怎么解决呀？还有个难办的，要是头一回没看到红什么的，那会不会质问他呀？应该不能吧？网上不是说经常没落红的。这是正常现象吗？嘴里念叨着加快车速，别的事儿保四都有谱，唯独对路配，那真是各种加着小心，一点谱都没有啊。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。